0: Matutos, mais Olá. um episódio do Conversas Matutas no Ar. Eu sou a Bruna Camoto.
1: Eu sou o Felipe Boldo.
0: E juntos formamos o Conversas Matutas, um podcast para fazer você matutar. E hoje a gente tem como tema. É, é polêmico, Fê? Acho que não, né? Não, é um pouco, talvez. Tinder. É, Tinder. O que é. A favor ou contra? Como funciona? É, você é a favor ou <risos> Contra. <risos> boa, é. boa, boa. Vantagens e desvantagens.
1: Vantagens e desvantagens do Tinder. Gente, enquanto vocês vão ouvindo, se vocês estiverem nas nossas redes, vão deixando a opinião de vocês.
0: Boa. É, a gente decidiu falar sobre Tinder hoje. Esse realmente é o tema, não é meme. <risos> porque eu sugeri pro Fê, na verdade, esse tema, porque eu venho me incomodando bastante com alguns... Algumas falas, alguns comentários a respeito desse aplicativo. Pra quem não conhece, né? Será que tem gente que não conhece, Felipe, o Tinder? É. Bom, vamos explicar.
1: Vamos lá. O que é o Tinder, Bruna? Eu não sei, porque é, eu nunca usei o Tinder. Pro meu uso pessoal, eu já usei pra ajudar outras pessoas a conseguirem <risos> namorados, né, Bruna? <risos> A Bruna é uma dessas pessoas.
0: <risos> namorados, mais ou menos, né? Uns crushes aí.
1: É, peguetes, contatinhos, Exato. enfim.
0: É, é, o Tinder, basicamente, é um aplicativo, é, se diz, né? Aplicativo de relacionamento. E aí, essa é uma das questões, inclusive, que a gente vai trazer pro podcast de hoje. É um aplicativo de relacionamento que você, basicamente, procura crushes e namorados. Pessoas pelas quais você se interessa. Então, dentro desse aplicativo, você tem um perfil, você coloca suas informações, nome, idade, é, fotos, o que você gosta de fazer, o que você não gosta. Fora Bolsonaro, aquelas... <risos> <risos> Bom, sua posição política, né? Se você quiser também, você não é obrigado. Você monta lá o seu perfil. É bom colocar informações para não parecer fake. É, se você quiser, você linka também seu Spotify, seu Instagram. Hoje está tudo muito moderno nesse Tinder. E depois de feito seu perfil, é, você coloca ali qual é a sua orientação sexual. Se você é hétero ou não. Enfim, porque de acordo com isso vão aparecer pessoas né relacionadas ao seu, ao seu interesse. E aí, é basicamente muito simples, gente. O Tinder você passa para a esquerda, se você não quiser, e para a direita, se você quiser, a pessoa. É como um menu de um cardápio, de um restaurante. Basicamente, às vezes eu me sinto assim mesmo, mexendo. Foi muito estranho quando eu comecei a usar. No... Depois você se acostuma. <risos> Mas é basicamente isso. Você vai avaliando as pessoas de acordo com as informações que ela coloca ali. Então, foto, nome... E gostos, biografia. Às vezes é muito superficial, porque tem gente que não coloca muita coisa. Às vezes é um texto de TCC, assim. Então, basicamente é isso o Tinder, certo? Acho que deu pra entender, né?
1: Deu pra entender. E, de maneira resumida, é um aplicativo que as pessoas falam que é um aplicativo de pegação, é um aplicativo... Em resumo, é um aplicativo pra você encontrar pessoas que você tem interesse de beijar na boca e coisinhas a mais.
0: Exatamente. Né?
1: E aí, Bruna? Eu sei que existem muitas críticas em relação ao Tinder, mas pra mim as pessoas não fazem muitas críticas em relação ao, ao Tinder, eu ouço mais... É, algumas pessoas falando em sessão de terapia, de que, ai, ah, não sei, Tinder é meio fim de carreira e tal, mas eu não tô muito por dentro de quais são as críticas que as pessoas têm em relação ao Tinder. Então você, como uma boa usuária, uma usuária <risos> exemplar do Tinder, o que, que você estrelas. tem a dizer? É, cinco <risos> estrelas. O que, que você tem a dizer sobre isso?
0: Ah, eu o que eu escuto muito também é disso, porque hoje em dia eu tenho bastante amigas solteiras, é até mesmo não solteiras, o que me gerou esse insight pra... Eu já queria falar sobre esse assunto no Conversa Matutos há um tempo, Fê, mas o que me gerou esse insight foi que lá no meu Instagram eu abri caixinha, uma caixinha de perguntas recentemente, e um seguidor, um menino me mandou uma mensagem nessa caixinha de perguntas falando que ele tava usando Tinder. E, e ele colocou... Eu estava usando Tinder? Que vergonha! E encontrei uma menina que não tinha ascendência asiática e se autodenominava como japa. E aí eu respondi a ele e falei assim... É... <risos> Quem tem que ter vergonha é a menina que se autodenominava como japa E não você por usar o Tinder <risos> Eu vejo muita gente criticando, fazendo essa, essa crítica sabe, ao Tinder Na verdade, são algumas críticas Uma das críticas que eu vejo muita gente fazendo É de que o Tinder não é um aplicativo para relacionamentos sérios Para quem busca isso sabe? E eu até concordo em partes assim. Eu acho que sim, tem gente que busca relacionamento sério, porque eu digo isso por experiência própria, não no caso, <risos> a minha experiência, mas pessoas que pessoas. você encontrou. Exatamente, pessoas que encontrei que buscavam relacionamento sério. E eu acho que tem sim, mas de maneira geral, de acordo com... Não fiz nenhuma pesquisa séria em relação a isso. É somente a minha experiência mesmo. De maneira geral, são pessoas que realmente estão solteiras. Querem curtir a vida do idado. E eu uhum. me insiro nesse meio. <risos> tá. é, então, assim, eu acho que existe essa crítica ao Tinder. De que lá não vão encontrar pessoas querendo algo sério.
1: Uhum. E
0: existem também as críticas ao Tinder. No sentido de que... Ai, mas o Tinder, eu não vou entrar nisso. Porque é fim de carreira, né? Como a gente estava comentando, Fê. É, ou então, ai, que vergonha de estar tá no Tinder. E as pessoas vão me ver no Tinder, porque é isso, né? Você entra no Tinder e, às vezes, o Tinder pega por hum, localização. Ele traz pessoas que estão próximas de você, da sua localização. Então, pode ocorrer, e ocorre muito, de você encontrar pessoas conhecidas no Tinder. É, é normal, e não só você encontra, como essas pessoas também te veem no Tinder, e a galera tem muita vergonha disso, assim, rola muito esse sentimento, sabe, de que, ai, ah, não vou entrar, já ouvi amiga minha falando, ai, ah, você não acredita no que eu fiz, eu me rendi ao Tinder. De maneira negativa, sabe? E aí depois até me mandou um meme. É, de Não sei se era o um padre. O que, que era aquele cara lá, respondendo caixinha de pergunta, zoando o Tinder. Zoando quem uhum. usa o Tinder. Tipo assim, ah, em última opção, vai pro Tinder. Ha, 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 ha. E eu defendi, eu respondi ela falando, ah, eu não acho. Eu não acho que em última opção pode ser primeira. Por uhum. que não, sabe? Então é isso, assim. De maneira geral, são, em resumo, são essas críticas que eu escuto.
1: É, e enquanto você fala, Bruna, eu fico pensando que uma parte do problema das pessoas não aceitarem bem o Tinder é o preconceito que a gente tem com sexo e sexualidade, né? Então, por que, é que você tá no Tinder? Igual você falou, a maioria das pessoas tá lá pra pegação e curtir a vida doidada e tal. É, e existe um preconceito no Brasil hoje, que eu não sei por que existe, porque a gente é o país do carnaval, né? E se a gente é o país do carnaval, e a gente tem o carnaval na nossa cultura, e na época do carnaval é, é tudo liberado, digamos assim, né? Então as pessoas vão, as pessoas fazem sexo, tem gente que faz sexo até no meio da rua, não tô defendendo <risos> isso, tá? Mas, é, então, a, as pessoas vão e, e tem gente que termina relacionamento na época do carnaval e volta com o relacionamento depois do carnaval. Então, um país que naturaliza esse tipo de coisa não deveria olhar para o Tinder e falar nossa, sabe? Eu acho que é um negócio muito moralista mesmo que tem em, em volta do Tinder. Porque são pessoas que escolheram estar ali com o objetivo de beijar uma boca, com o objetivo de talvez fazer sexo. E, e, e para a pessoa moralista, é, o sexo e o beijo na boca tem que ser a coisa mais indireta possível que você vai conseguir. Antes, você tem que ter algo completamente racional, algo completamente puro, inocente. Enfim, pra daí, por um acaso, nossa, casei aqui e vou beijar na boca com essa pessoa que casei e que construiu uma afetividade em volta. Essa cobrança é muito mais forte para as mulheres, obviamente, né? Então, você não pode querer só é, o sexo, você não pode querer só beijar na boca. Você tem que ter um sentimento por trás, você tem que ter a vontade de construir uma história com essa pessoa. É, e eu até estou lendo um livro é, que chama Devassos no Paraíso, a homossexualidade no Brasil da colônia atualidade. E apesar do, do foco ser na, na questão da, da... questões LGBT em geral, é, ele vai mostrando algumas hipocrisias da sociedade brasileira. Isso que eu acabei de falar, por exemplo, um país que naturaliza, inclusive da parte dos conservadores... É, homens que se vestem de mulher né, durante o carnaval e tal, mas é, é também o mesmo país que mata travesti que se veste de mulher no resto do ano é, eu, eu acho que esse preconceito em relação ao Tinder segue a mesma regra né? a gente pode em determinados meios específicos mas quando tem um negócio pra isso que escancar e fala pra todo mundo assim olha, a gente fez um aplicativo que o objetivo é esse, venham né, aproveitem, daí não pode né? Tem que ser escondido o negócio. Enfim. É muito.
0: É um tabu, né? Na real. É. Assim. é um tabu você querer só o sexo ou só ficar com pessoas, não querer nada sério. Porque, querendo ou não, a gente sabe que a nossa sociedade é muito conservadora. Né? Uhum. Então, e não só conservadora, como também cristã. O Brasil é um país majoritariamente cristão e seguindo essa lógica a gente sabe que existem existem ali algumas fases para você é, ser bem sucedido ou ser feliz na sua vida e você estar num aplicativo que não quer nada sério não faz parte desse dessas fases você tem que buscar uma pessoa é, bacana para construir um relacionamento sério para enfim seguir valores ali né morais éticos <risos> para ser feliz e construir uma família e casar, na verdade, casar antes é de construir a família, <risos> exato.
1: né? Exatamente. Então,
0: eu acho que é, é realmente bem muito de um tabu assim que existe na nossa sociedade,
1: exato. E, e até porque, Bruna, se a gente for olhar para o comportamento do, do homem heterossexual, é, ele pode fazer sexo. As escondidas, ele pode procurar prostitutas, ele pode procurar travestis, desde que seja as escondidas. A partir do momento que ele revela para todo mundo, olha, o meu objetivo é esse, aí não pode. Por que que não pode, né? E, e a mesma coisa para a mulher, daí no caso da mulher, é porque ela foi inserida nessa realidade que ela não escolheu, né? É, mas, a partir do momento que a mulher fala assim, olha, eu escolhi estar tá aqui, porque me dá muito prazer, e é isso, estou aqui, né? E eu vou escolher, e eu vou ter o poder de escolher com quem que eu quero é, beijar, com quem que eu quero me relacionar. É, então, a partir do momento que as pessoas fazem isso, nossa, que imoralidade, né? É, eu estou vendo agora a Anitta, que é, deslanchou lá aquela música Envolver, e... E aí, recentemente, mandaram, né, no grupo da minha família, a reportagem da Globo, na TV da Anitta e tal, e aí algumas pessoas comentando, nossa, porque a Anitta, ela, ela é a mensageira do demônio, ou alguma nossa coisa assim. Nossa é, é, <risos> ah. Exato. E aí, vamos analisar a letra da música, né, eu não lembro muito bem a letra da música, mas é, basicamente fala de uma mulher que escolheu sentir prazer no sexo e só isso, né, e, e como isso ainda é tabu na nossa sociedade. Tipo, da, da pessoa escolher sentir prazer e só sentir prazer. Da pessoa saber se conhecer, falar do próprio prazer abertamente, ter o objetivo de sentir prazer. Então, eu acho que o Tinder, ele traz um pouco essas... Esses, é, ele toca um pouco na ferida de quem não se permite fazer isso. Né? Ainda então, hoje.
0: E assim, como você falou, Fê, pra mulher é muito pior, sabe? isso? Porque do homem, a gente sabe... É, que o homem que é o pegador, garanhão que fica com várias, que transa com várias, ele tem uma ima imagem positiva e na verdade ele é incentivado muitas vezes pela uhum. sociedade a ser assim a ter esses comportamentos né? e a mulher não, a mulher tem que ser a bela recatada e do lar tem que uhum. ser a quietinha né? ela não pode sair pegando vários, não pode ter vários contatinhos, porque senão ela é a puta, ela é a biscate é, e é muito é. doido isso, porque, assim, do meu ciclo social, é, de, eu, eu acho que isso é tão desconstruído que é muito bizarro pensar nisso, sabe? É. É, eu vejo pelos meus amigos, por exemplo, ninguém fica me julgando, é. entende? Mas se a gente falar com pessoas mais velhas provavelmente vem esses comentários.
1: Exatamente. Saindo da nossa bolha um pouquinho, nem preciso ir muito longe. Vamos olhar o BBB. O BBB. Arthur Aguiar provavelmente vai ser o campeão do BBB. E ele traiu a mulher dele 16 vezes. A Luísa Sonza, com a suspeita de uma traição, ela foi condenada, atacada.
0: Condenada, uhum. sofreu hate pesadíssimo. Muito pesado, foi cancelada, né? Agora uhum. que ela tá conseguindo voltar a uma vida normal. Mas depois que ela terminou o relacionamento com o Vitão, que era Exato. o suposto homem com que ela tinha traído o Whindersson. Uhum. Né? Então, assim, é muito fácil fazer. A gente não. O que não falta são essas comparações e exemplos, né?
1: Uhum, exatamente. Então, eu, eu acho que é, o, o Tinder, ele mexe com coisas que as pessoas ainda precisam, precisam lidar com elas mesmas, né? E, é, e praticamente, tá, uma, uma pergunta que fica por trás disso é qual que é o problema das pessoas é, baixarem o Tinder porque elas estão afim de beijarem na boca, de fazerem sexo, enfim... Qual que é o problema das pessoas fazerem isso, com os objetivos muito claros pra elas, sem a intenção inicialmente de namorar? E, enfim, fica aí a pergunta. É. Quem, quem tiver dificuldade de responder é um sinal, né? De que, <risos> de que talvez você tenha um preconceito com isso. Né? Sim.
0: Não, e assim, Fê, eu lembro muito que eu tinha muito essa ideia do Tinder também. Uhum. Na verdade, não só essa ideia, acho que nem tanto essa, esse preconceito com isso, mas era uma é, eu, eu pensava na possibilidade de entrar no Tinder, eu me sentia muito exposta e, e justamente com esse sentimento de que vão ver que eu tô no Tinder, sabe vão ver que
1: eu quero beijar, olha é, só é,
0: exatamente então quando eu terminei meu longo relacionamento, porque eu nunca tinha entrado no Tinder nunca tinha nem mexido no Tinder também e o Tinder é um aplicativo antigo até, né, não uhum. é de hoje não é recente, quando eu terminei o relacionamento em 2019, eu ah, tudo bem que não demorou muito, né, foi um mês pra entrar no Tinder <risos> certíssimo não demorou é. né, mas pra mim foram longas semanas é, pensando sobre isso e tal porque o que aconteceu eu lembro que eu comentei em terapia isso com a minha psicóloga e ela perguntou, ela falou, e por que você não entra no Tinder, é, na época não tava em pandemia ainda mas tava prestes a entrar a gente só não sabia disso, foi final de 2019 é, então tinha outras formas né, de eu conhecer pessoas e tal, mas claro, o Tinder acaba é um facilitador. Porque você não precisa sair de casa, né? Você não precisa uhum. ir para algum lugar, se arrumar. Você bota umas fotos lá e conversa tudo online, tudo virtual, olha só. É, e aí a minha psicóloga perguntou isso: por que, por que você não pensa nessa possibilidade de entrar no Tinder? E eu falei, ah, não, imagina. Imagina, Nicole. Não, vou né, continuar minha vida normal, vou tentar pela vida pessoalmente mesmo, a, a, a cores, ao vivo. E aí, Felipe, uma semana depois, eu tava no Tinder. <risos> Mas foi é muito legal, assim. Eu me surpreendi muito com a pergunta da minha psicóloga. Eu não esperava que ela fosse tocar nesse assunto, perguntar, assim. E eu acho que ela ter perguntado pra mim, naturalizou muito isso pra mim sabe? Tipo, eu falei, putz, minha psicóloga tá perguntando por que não, quer dizer tipo, pra ela não tem problema, então aparentemente ela não vê isso como um problema Ah, então acho que eu vou tentar vou ver o que dá, nunca usei uhum. né, esse aplicativo vou, tô buscando coisas novas né, viver mesmo que eu nunca vivi entrei e muito legal, assim, eu lembro que eu tava numa fase de realmente me redescobrir, sabe? Como uma pessoa solteira. Porque eu fiquei cinco anos e meio num relacionamento. Morei junto. Os matutos estão cansados de ouvir essa história. Mas, enfim... É... Pra você voltar à vida solteira é um grande processo. Você uhum. nem lembra direito como é isso. Ter contato com outras pessoas. Se permitir conhecer outras pessoas. Se sentir atraído por outras pessoas. Sabe? Uhum. E, então, e foi muito bacana, foi muito legal. Eu lembro dos primeiros matches que eu ficava assim... Ah, gente, tem gente que interessada em mim? Tem
1: tipo, gente que me quer, olha só.
0: Tem gente que me quer, é real, sério. É. É, e causou muito sentimento em mim ali no começo, sabe?
1: É, e, e eu, eu acho que você usou uma boa palavra, Bruna, de que o Tinder ele é um facilitador. É, na pandemia que a gente passou... Que fechou. Ba Igual eu falei, né? Na balada, eu tá lá me divertindo ru, uh, legal. Ok, eu ficar com outras pessoas sem querer algo, né, em troca mas daí, talvez eu nunca mais vou saber quem é essa pessoa, talvez os meus amigos nem vão ver que eu fiquei com essa pessoa Verdade. aí ok, todo mundo esquece agora no Tinder, tá ali registrado a minha hipocrisia, que eu gosto dessas coisas, né e, e todo mundo gosta, todo mundo gosta de, de beijar, todo mundo gosta de transar né? Então, por que, que a gente não pode né, usar um aplicativo que uniu o, o Ou útil agradável. ao agradável? Exatamente. Mas a, a minha argumentação anterior era, é, ele, ele facilita, você não precisa agora esperar, é, você, no, no caso, né, é muito cobrado para os homens, por exemplo, que você chegue na balada com todo aquele traquejo, aquela cantada, não sei o que, que eu acho um pé no saco, é... <risos> É, e, mas é, mas é esperado isso. E o Tinder, ele acaba um pouco com isso. Tudo bem, você tem como chegar, né, da mesma maneira é, conversando. Mas você já consegue ir avaliando algumas coisas ali, se você, de fato, curtiu a pessoa ou não. Além disso, tem pessoas que vão se conhecer no Tinder que nunca teriam a possibilidade de se conhecer de outra forma, né? Então, pô, eu vou só dar um exemplo. Gente que nunca se encontraria na balada, gente que não costuma sair muito, essas pessoas conseguiam arrumar namorado onde? Né? e aí a gente está democratizando a possibilidade de das pessoas se, se conhecerem mais é, só que esse preconceito faz algumas pessoas é, mais tímidas digamos assim, acharem que elas não podem porque olha só, fulano de tal vai ver que eu gosto de beijar, mas querida, ele também tá ali porque ele gosta de beijar porque né? por que 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 você isso, não pode?
0: Exatamente.
1: eu quero fazer uma diferenciação aqui tem como a gente fazer um bom uso do Tinder e tem como a gente fazer um mau uso do Tinder e e aí o Tinder, a gente começar a colocar o Tinder como uma ferramenta, não como um negócio que vai dominar a minha vida. Ele é uma ferramenta para eu encontrar pessoas. Eu quero encontrar uma pessoa para namorar, o Tinder é um bom lugar para isso. Eu quero encontrar pessoas para ficar apenas, o Tinder também é um bom lugar para isso. O Tinder, ele pode desenvolver em você, é, somente um, eu vou usar uma expressão aqui que para analista do comportamento é uma promiscuidade. Mas ele pode, ser, ele pode ser só um negócio para você engrandecer o seu ego? Pode. Nossa, olha, dei 500 metros essa semana. Ok, e você não vai sair com ninguém, né? Você só pode estar pode tá só sob controle dos números ali. Ele pode é, fazer com que você não aprofunde nas relações porque você tem um cardápio à sua disposição? Pode também, né? É, por isso que eu falo, é importante a gente saber dessas críticas e tal e fazer um bom uso do Tinder, e aí uma vez uma amiga minha falou pra uma outra amiga minha, assim, que ela também tinha esse medo do Tinder, né? Ela falou assim, fulana, você não é uma pessoa boa? Daí a fulana falou, sou, sou uma pessoa boa. Se você é uma pessoa boa e você tá no Tinder, então o Tinder pode ser usado pro bem, olha só. né Você é uma olha. pessoa boa no Tinder. E se você é uma pessoa boa no Tinder, vão ter outras pessoas boas no Tinder também, é. né? E, enfim, estão só fazendo esse esse parênteses aqui, a gente não vai focar muito no, no, no lado negativo do Tinder, a gente vai focar mais na parte positiva, né? É,
0: é porque o negativo <risos>
1: já, já existe Já tá gente, conversa com qualquer
0: pessoa. <risos> Entendeu? Né? E aí, é justamente desconstruir o objetivo do nosso podcast é isso, né? Desconstruir essas ideias e tal. E assim, Fê, você comentou aí do... de usar o Tinder pro seu interesse, né? Seja ele um relacionamento sério ou não, é, eu conheço pessoas que namoraram, namoram por anos ali, uhum. é, ou não também, isso não significa que deu certo ou deu errado, né, a relação, mas que teve um relacionamento duradouro e bacana, e conheceram, se conheceram no Tinder, sabe? Uhum. Então, assim, é, eu acho que é muito da forma como você vai usar mesmo, do seu objetivo ali dentro,
1: entende? Sim, sim. Mas é, é exatamente isso, Brunê, eu acho que o, o Tinder ele, ele pode ser muito benéfico para muita gente. Por exemplo, terminei um relacionamento abusivo. A pessoa me fazia acreditar que eu era é, o só o pó da gaita. Né? Ela fazia eu achar que eu, se eu perdesse ela, eu não conseguiria mais ninguém. O Tinder, ele tá aí para mostrar que vai ter gente que vai querer sair com você, que você ainda é uma pessoa desejável.
0: Isso ajuda muito mesmo nessa reconstrução, ou até mesmo construção da autoestima. E eu digo até pra experiência própria, porque quem me acompanha aí no Instagram... Ai, gente, eu dei essas frases clichês, sabe? Quem me conhece, sabe. <risos> Mas quem me acompanha no Instagram já deve ter ouvido eu comentar sobre um processo, uma fase aí minha, de baixar autoestima principalmente por eu ser asiática, né, que eu não aceitava muito bem os meus traços, que eu sempre tive na minha cabeça que as pessoas asiáticas são feias, são ou são mais feias do que as pessoas brancas, né, existia muito essa comparação dentro da minha cabeça assim, é, principalmente na fase de adolescência, eu comecei a namorar no final da fase de adolescência, saí na fase adulta desse relacionamento, já com outra cabeça, mas ainda com o um pezinho atrás, sabe, tipo, será que tem gente interessada em mim por eu ser uma pessoa racializada? E aí eu entrei no aplicativo, me deparei com muita gente escrota também, porque vem sempre aquele, aqueles homens é, que fetizam mesmo as mulheres asiáticas falando que tem o sonho de ficar com uma mulher asiática ou que é com a ideia da vagina mais apertada que sempre rola tipo, ai, ah, vocês são lá mais apertadinhas mesmo, Eu sempre tem né Essa, esse é o um reflexo da sociedade mesmo, o Tinder é o um reflexo da sociedade, assim como qualquer outra rede social é, e aí Mas também encontrei muito, muita gente que ajudou a reconstruir essa minha autoestima que estava um pouco perdida ali, sabe? Então eu me deparei com pessoas que tinham interesse em mim e não necessariamente asiáticas, pessoas de, de etnias diferentes. Então eu fiquei surpresa e isso colaborou muito no meu processo até mesmo da construção da minha identidade racial. Porque até então eu me via como branca. Sabe, eu não, não sabia muito bem, não conhecia muito essa questão da raça amarela, né, de me autodeclarar amarelo Então, é. ali dentro eu tive um choque, assim que talvez na minha vida pessoal, na minha vida do dia a dia, eu não teria, sabe?
1: É, isso que você falou é muito legal, porque quando a gente está no ensino fundamental, ensino médio, quem vai conseguir os primeiros namorados é. são as pessoas que seguem esse padrão. Né, então, é um menino branco, é, esse padrão tem mudado, que eu acho muito legal. Sim. Né, então, eu vejo o, o tanto que o Paulo, o Paulo André, do BBB, de 22 anos, o quanto que ele é, é, ele é um novo sex symbol, digamos assim. E, e eu acho que isso é muito legal, eu tenho atendido adolescentes também que... É, o, o, os meninos mais admirados hoje é aquele menino é, ou ele é negro ou ele já tem, ou ele tem dread né? e aí a gente está começando a admirar outras coisas que, pelo menos na minha época no ensino fundamental e ensino médio, não tinha né? Rastafari, por exemplo então eu, eu vejo as pessoas começando a querer e a desejar corpos que antes não eram desejados isso é muito, muito legal é, é claro que eu não estou falando da, é, da, daquela coisa de você sexualizar apenas um tipo de corpo, né? Sim. Tem até um livro chamado Sexualização da, da Mulher Negra, que é, ela merece só ser sexualizada, de acordo com essa visão conservadora tradicional, mas não amada, é uma coisa mais afetuosa. Então não é disso que eu estou falando, eu estou falando que essas, essas pessoas estão ganhando destaque também na, na sexualidade, no desejo e também na afetividade, enfim... É, só que ainda em geral vale a regra de que a pessoa que vai fazer mais sucesso é a pessoa branca, padrão heterossexual. É, magra, né, dixa de passagem? É, entra
0: nessa. em todas as características físicas, né? É Exatamente. realmente aquele padrão de beleza branca que a gente conhece, o eurocêntrico, né?
1: Exatamente, a pessoa extrovertida. Também, né? Porque a pessoa que é mais reservada, ela pode ser bonitinha, mas se ela não for muito extrovertida, ela pode ser zoada também. Tem que ser a pessoa popular,
0: bonita. né? Popular. E na minha época de adolescência também, enfim, muito a questão do olho claro. Então, se você tem o olho uhum. claro. Gente, ai meu Deus, me arrepia, assim, relembrar isso. Porque é, você tem que ter o olho claro pra ser bonita ali. Todo mundo quer ter o olho claro, olho verde, olho azul, sabe?
1: A menina mais bonita da sua sala na época... Hoje eu paro pra pensar... Eu tava parando pra pensar nisso esses dias... É, eu, gente, que pessoa sem graça... Ela não tinha nada de bonita... Né? Ela, ela tinha um rosto mega comum... Nossa... Que, e, eu, e as pessoas achavam ela, ela bonita... Né? Sim.
0: Era muito padrãozinha mesmo. Padrãozinha é? total, assim. <risos> é que você me fez lembrar aqueles memes, é. sabe? De quando a galera fala assim. Ai, tipo, para os asiáticos é muito comum, né? Todo asiático é igual. Mas aí você olha, tipo, os homens brancos são todos iguais também, caralho. <risos> Entendeu? Tem uma foto de um meme e eu tenho isso no meu celular que é muito engraçado. São, tipo, homens brancos, eles são iguais. Realmente, uhum. na foto. Você não sabe. Se você você é, vê os nomes, você não vai saber quem é quem, entendeu? Então, é, é o padrãozinho, né? De
1: sempre. É o padrãozinho de sempre. E, e aí eu fico pensando, gente, olha só, né? As pessoas que eram consideradas bonitas naquela época, hoje em dia, não me chama atenção em nada, nada. É, e aí, eu acho que o Tinder hoje, se existisse Tinder naquela época, eu, eu acho que ele daria voz pra muita gente que não conseguia nada no ensino médio, por exemplo... Ou mesmo na faculdade. Vamos pensar que na faculdade a gente mantém essa lógica. É, da, daria muita voz para esse tipo de pessoa também conseguir ter experiências que esses mais populares conseguem mais facilmente. Não é um problema eles conseguirem mais facilmente, ok. Mas a, o nosso questionamento aqui é por que, que alguns corpos, por que, que algumas personalidades não têm esse direito também. E o Tinder ele dá uma democratizada nisso. O problema que eu, que eu acho, né, que você comentou aqui, é esses caras babacões que ficam falando esse tipo de coisa. É, é o produto colateral das redes sociais. né? De, 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 a gente É, democrat... sempre tem. Exato. A gente democratiza o acesso à informação para as pessoas boas, mas também para as ruins. E a gente tem que aprender a lidar com isso. É, para quem já assistiu outros episódios do Conversas Matutas, eu falei que eu, eu tenho uma posição de não dar palco para palhaço. né? Comentário ruim, gente me xingando, gente que discorda, mas de uma maneira extremamente agressiva, ok, nem respondo porque é a minha maneira de, de lidar com essas pessoas, e, e cada um desenvolva aí a sua própria maneira, mas é importante saber que eles vão existir, que essas pessoas estão ali. De qualquer forma, o, o argumento central aqui é, o Tinder, ele democratiza o acesso a coisas que as pessoas mais populares já estão tendo, a, a menina padrãozinho, ela já tem um monte de menino a fim dela, né? O menino padrãozinho já tem um monte de menina a fim dela. E os mais reservados ou com uma pluralidade maior de características, que não a eurocentrada, eles não têm é, essa, essa experiência. E eles não têm esse direito. né Daí quando eles buscam ter esse direito, a gente chama eles de desesperados, de fim de carreira. Então, olha só, né quando a gente tira o poder da mão dessas pessoas, como elas não gostam. né Como aí vira fim de carreira. Enfim.
0: Nossa, gente, aplaudindo agora em pé aqui. <risos> Porque é muito isso, Fê. Nossa, eu tenho que mandar esse episódio para várias pessoas. <risos> <risos> mas é, é porque a gente precisa quebrar né, esse estigma que foi criado aí em cima do, do Tinder não acho também que toda pessoa, pessoa precisa ou seja obrigada a usar mas quebrar essa, esse preconceito mesmo esse obstáculo que é criar o Tinder essa vergonha Naturalizar um pouco mais, né? Não é uma vergonha a gente usar o Tinder. Você é matuto aí que tá escutando, que tá solteiro, que quer se conhecer melhor. Eu acho que o Tinder ele ajuda também nesse processo de autoconhecimento, sabe? Uhum. É, pra mim, pelo menos eu digo muito por experiência própria, né? Mas eu imagino que seja muito de experiência de outras pessoas também. Então, assim, tem muitos benefícios Tem muitas vantagens ali dentro E é isso, gente, em toda a rede social Em qualquer lugar, a gente vai ter gente boa E gente ruim, entendeu? Uhum. Assim como é no Instagram, assim como é no TikTok No Facebook A gente tem pessoas inconvenientes, a gente tem pessoas escrotas A gente tem heterotops <risos> não, não tô crendo
1: Agora né? tem o heterotop do bem, né? Então, Agora, talvez você é, encontra
0: É, vai que, né? Mas assim, a gente tem porque é um reflexo da sociedade. A nossa sociedade é isso. Se você furar a sua bolha, você vai encontrar pessoas diferentes de você, entendeu? E,
1: Legal.
0: nossa, me lembrou uma vez que eu dei match com um cara. E é muito engraçado, Fê, porque é, as minhas amigas, amigos aí que são... Às vezes namoram, ou às vezes até mesmo solteiras gostam de usar o meu Tinder, sabe? Eu nem uso muito hoje em dia. Mas, assim, eu tenho muita preguiça, confesso. Mas quando eu tô com amigas, amigos que eu sei que gostam de usar o Tinder, eu deixo, porque daí já facilita ainda mais. É mais um facilitador pra minha vida. Uhum. E eles usam e eu adoro, deixo usar. Às vezes, vem coisas boas, sabe? Dessas utilizações. E uma vez, eu tava em Campo Mourão Trabalhando pela agência onde eu trabalhava, agência de publicidade, e a galera tava se divertindo com o meu Tinder, sabe? Deu um match, Felipe, com o um menino. É, no meu perfil, provavelmente estava alguma coisa em relação ao Bolsonaro tipo, fora Bolsonaro. E deu um match com o menino, que veio <risos> defender o Bolsonaro <risos> pra mim no chat. <risos> assim. Não, e assim, Felipe, no Tinder, sabe? Uma coisa é a pessoa vir no Instagram, no Facebook, no TikTok, mas no Tinder. E ele começou a defender o governo e eu comecei a... Assim, eu, eu não respondi... Com muitos textões, sabe? Porque eu não tava muito afim, né? E por último, eu falei para ele: eu falei: olha, eu acho que aqui não é muito a rede social, que você é ideal, né, Para isso, pro seu objetivo aí. Então, é isso, vou desfazer o match. É, e aí, eu, enfim, foi uma experiência muito ruim, mas só para mostrar que a gente sempre vai ter essas pessoas inconvenientes, sem noção. Sabe? É, é isso que a gente tem na nossa sociedade mesmo, e é isso que a gente vai ter no aplicativo.
1: Exatamente. Mas é engraçado você falar isso, Bruna, porque é, quando a gente vai sair em algum lugar e tal, com o objetivo de conhecer outras pessoas, você também corre o risco de encontrar pessoas babacas.
0: Exatamente. Né?
1: Mas no Tinder não pode, no Tinder tem que ser só gente, né, cristã, <risos> boa, enfim... E, e aí eu acho engraçado as pessoas criticando é, esse tipo de coisa, só que quando a gente vai no, no cerne do argumento, você vê que é um argumento vazio, né? É, muitas vezes é só porque existe um preconceito realmente em torno do Tinder de que você não, é, não encontrou alguém genuinamente né numa cena de filme porque você trombou com ela no corredor de um, de um sei lá o quê. Então, gente, é, é, se você quiser esperar esse, esse trombo no corredor, beleza, sabe? É, mas as consequências disso podem chegar pra você. Você pode nunca trombar com alguém no corredor né, e se apaixonar por essa pessoa. Ou Não você precisa. pode trombar e ela ser extremamente grosseira com você <risos> e nunca mais querer olhar na sua cara. Então, é. tem, tem diversas coisas aí que, que podem acontecer e que também acontecem no Tinder. Uma coisa que você falou, que é uma das críticas que eu ouço falar, é que é muito cansativo a pessoa chega ai, tem hora que cansa, né, porque, ai, pensam... realmente, gente, tem hora que cansa. Ele, lembrando que ele é um aplicativo, é uma rede social, né? com, ba... com, com o objetivo também de entreter, com o objetivo também de te manter ali, porque é, é só a gente assistir o dilema das redes e a gente consegue perceber o mecanismo pelo qual é, todas essas redes sociais são feitas. Então, todas elas têm uma forma de te dar o biscoito, né? E esse biscoito, eles mantêm a gente ali. Quanto mais tempo a gente passar ali, melhor. E chega uma hora que a gente cansa. Às vezes eu passo três horas no TikTok e eu canso de ver TikTok, né? Ok, às vezes eu passo muitos dias no Tinder e eu canso do Tinder. Então, isso, isso é muito... É, é normal as pessoas cansarem do Tinder. Quando cansar, ok, desinstala, vai pra qualquer outro lugar. Mas eu, o que eu acho importante a gente naturalizar é... As pessoas têm a necessidade de... Desejarem umas as outras, as pessoas têm necessidade de beijar, as pessoas têm a necessidade de ficar com outras pessoas, de se sentirem desejadas, e o Tinder ele é um facilitador pra isso. Ah, mas eu não gosto. Eu não gosto. Ponto. Tem gente que não gosta de ir pra balada, mas nem por isso fica falando que a balada é o é o, é o ano fim da de carreira. Uhum. Exatamente. Né? Ou
0: que nossa, você tá indo pra balada pra isso? Ah, Ai,
1: que fim de carreira! Tipo, <risos> desespero, desesperada. Ah, não. Na verdade o que o Tinder faz é igual ao que eu falei Ele escancara coisas, desejos Que já existem na nossa sociedade E sempre que a gente Tentar é, fingir Que um desejo não existe Que algo não existe dá bosta, né, sempre que a gente tenta fazer isso, dá algum tipo de bosta. E eu
0: acho legal essa questão de democratizar, né que você falou, repetiu várias vezes Fê, essa palavra, porque ela democratiza também não só entre corpos diferentes, entre etnias diferentes, mas também entre idades diferentes uhum. e isso é muito legal porque a gente também parte de uma ideia de que você tem que se relacionar com outra pessoa enquanto é jovem e você casa com ela e você mantém esse relacionamento para sempre. Mas a gente sabe que não, né? A gente tem muitas pessoas solteiras que são mais velhas na faixa de 40, 50, 60 anos. E por que elas também não podem estar em um relacionamento de aplicativo buscando relacionamentos, experiências novas? Né, então, acho que isso também é um grande tabu que a gente tem hoje em dia, de que você ser uma solterona, né, ou ficar pra titia, eu escutava muito isso quando era criança. E o Tinder, querendo ou não, é uma, um facilitador também pra essas pessoas, Sim.
1: né? É, e, e eu vejo que tem muito também, Bruna. No, no Brasil tem muito isso, né, da gente é, ter uma necessidade muito forte de, de se diferenciar daquilo que é popular, porque o Tinder ele é muito popular, é, eu dei o exemplo da Anitta As músicas da Anitta são muito populares O BBB é muito popular E não que essas coisas não mereçam crítica Por exemplo, eu acho que o BBB merece críticas da gente entender por que, que a gente enaltece esse tipo de reality show e tal. Agora, o tipo de, de crítica que fala assim, ai, porque não vai ver BBB, porque você tem que ler um livro e não sei o que, que coloca a, a, um, um tipo de gosto popular como ruim e o meu que é intelectualizado superior, isso tem um nome, né? E, e tss, eu, eu posso estar errado aqui, mas pra mim Beira é um tipo de fascismo, um, né? Algo que você é, você pega um gosto da massa e você tenta marginalizar ou tenta desprezar enfim, e não, né você gosta só de ser o diferentão basicamente, você gosta <risos> só de se sentir superior, é né? aquele
0: meme da diferentona, lembra? ai, só é. eu que gosto do calor aham, uh -huh, só você, uh -huh, a diferentona
1: é. <risos> exatamente
0: <risos> é tipo é. isso e outra coisa que eu queria ainda comentar, Felipe, acho que a gente já tá chegando meio que ao fim, né, mas só pra hum, deixar registrado que eu sei, gente, que a vida de solteiro não é fácil às vezes, a gente tava comentando <risos> sobre isso antes, né, Fê de começar o podcast, de que encontrar a sua outra metade da laranja modo de falar, tá, não que você não possa ser completo, você é uma laranja completa é, em, na vida, assim, seja no Tinder ou não, é difícil e encontrar pessoas legais Para se relacionar Seja para um, algo mais sério ou não é, também é difícil, é, no Tinder a gente encontra umas bizarrices, às vezes, e é, e é muito engraçado, eu e minhas amigas, tipo, tem uma amiga minha que sempre manda, gente, uns perfis muito bizarros, engraçados, sabe, com uma biografia, às vezes, às vezes parece meme, <risos> sério.
1: Aí, gente... Desculpa até te interromper, Bruna, mas pesquisa no, no YouTube os vídeos da Maíra Medeiros, que é do canal Nunca Te Pedi Nada, que ela fala, ela expõe vários caras no Tinder que são... Nossa, é muito engraçado. Gente. É
0: muito engraçado, é. sim. Tem, okay. tem muito isso, entende? É, então, isso acaba dando, colaborando, às vezes, para a preguiça também, é, ou enfim, né, para você ser um empecilho ali para entrar para o aplicativo, porque realmente tem. A gente tem que falar disso também. Mas, ah, entretenimento, né, gente? Às vezes, é entretenimento, tá sem nada para fazer, entra no aplicativo para dar umas risadas, aí quem sabe não dá um match legal, né, no meio de tanta bizarrice, encontrar alguma coisa legal. É, mas, assim, só para deixar
1: registrado <risos> Sim, e eu, eu acho importante esclarecer também que, gente, não é porque o Tinder ele é a salvação, você pode continuar nos meios mais tradicionais, você pode conhecer alguém na escola, você pode conhecer alguém no, na faculdade, você pode conhecer gente na vida, na rua, que gostou de você. É, o que a gente tá querendo dizer é que o Tinder ele pode ser uma ferramenta bem usada, né? Como ele pode ser uma ferramenta mal usada E ele é uma ferramenta mal usada É só a gente pensar nesse povo babaca que falou Essas barbaridades pra Bruna, por exemplo Que a gente vê que ele pode Ser uma ferramenta mal usada Agora você, é, vou falar o que a minha amiga Falou para minha outra amiga Você é uma pessoa boa E sendo uma pessoa boa, você vai fazer um bom uso Do Tinder como uma ferramenta Então, se joga, né Você quer um namorado? Ok, você vai ter que descartar muita gente Talvez seja cansativo, mas é possível, né então, a gente tá jogando aí no campo da probabilidade, digamos assim. É, tem uma probabilidade de você achar alguém legal? Tem. Como tem probabilidade de você não achar ninguém, né? Agora, ficar no... Eu, eu acho que o mais legal do Tinder é que ele te dá um caminho. Fica, porque ficar no mesmo... Ah, eu quero um namorado. Dentro do meu quarto, sem falar <risos> com ninguém. Muito bom, vai aparecer. Vai chegar. Né? Vai chegar na janela. É, <risos> exatamente. Lado. Quero um namorado, né? Na pandemia 2020, sem amigos. Vai, vai chegar, <risos> é né? Vai cair
0: no céu, né? Vai,
1: vai. Então, eu acho que o Tinder, ele cria, ele cria contexto pra gente poder se comportar, né? É, isso é um princípio até comportamental. Você, é, você precisa começar a agir para produzir consequências. Uma forma de você produzir consequências afetivas, amorosas, sexuais, é o Tinder, né?
0: Boa. É, o Fê. Eu acho que é isso, assim. É, você tem mais alguma coisa pra complementar? Não.
1: Estamos aqui gente... militando pelo Tinder. É. <risos> Pior. Uma pessoa que é uma, uma assinante exemplar do Tinder, uma pessoa que nem sabe usar o Tinder, mas estamos aqui. Verdade. É. O
0: Felipe, o Fê usa dos amigos. O Fê é o típico, a típica pessoa que usa dos amigos. <risos> e o, e, eu, o Felipe...
1: e, e pra, pra se divertir. Parece... É,
0: exatamente, pra se divertir. É. Eu também eu acho muito legal isso, assim, é. as minhas amigas usarem, os meus amigos até dar uma olhada, sabe, no meu perfil. Eu acho ótimo, porque já me facilita a vida, entendeu? Já filtra bem ali. Só não vai fazer igual a Letícia, que é nossa amiga, né, Felipe? A Letícia. E teve uma época que eu assinei o Tinder Premium. Porque tava em promoção, acho que 11 reais, 12 reais, alguma coisa assim. E eu fiquei curiosa pra ver quem tinha me curtido, porque aí você consegue ver quem te curtiu. Uhum. Eu fiquei curiosa e minha amiga mandou falando que tava em promoção, falei, vou assinar. E aí a Letícia, nossa amiga, um dia saiu comigo e falou, o Tinder Prêmio não tem limite de curtidas, vou dar match em todo mundo. Eu não sei <risos> porque achei a ideia legal. E deixei ela dar match com todo mundo. E deu match com todo mundo. No outro dia, eu tive que sair desfazendo os matches porque apareceu uma galera, tipo, nada a ver comigo, obviamente. E deu até rolo lá, porque reapareceu um menino que eu não queria ficar, que eu já tinha ficado, e acabou dando match com ele nesse dia. Meu Deus. Ai, Letícia, só me deu dor de cabeça. Mas, enfim, não façam como ela.
1: É, façam um bom uso, não um mau uso. Exatamente. Tipo.
0: Vamos voltar para esse, esse princípio.
1: Então, Vamos acho lá. que é
0: isso. Né? É
1: isso. E lembrando, gente, que, de novo. Decidiu usar o Tinder, você vai produzir consequências. Quais? Uma das consequências é você encontrar pessoas babacas no Tinder. Outra é você ser julgado por algumas pessoas que não se permitem a ser tão libertas é, sexualmente quanto você. E que né? gostam de julgar os
0: outros também, né? Porque, é... pelo amor de Deus, gente, você não gosta? Não usa. Ponto. Agora fica julgando quem tá no Tinder. Ah.
1: É, exatamente. Tem gente que chega a julgar... oh, Os vídeos da Maíra Medeiro que eu indiquei aqui. Eles falam sobre cara que julga Mulheres que estão no Tinder né? E que são muito criteriosas Ou que estão há muito tempo no Tinder Enfim, então sim, vai ter muita gente Que vai julgar isso, mas talvez esse não seja O tipo de pessoa pra você, né Então é importante você também ver Que tipo de pessoa você dá crédito Quando você Quando você tá no Tinder, né E, e enfim, aí você faz o uso Da maneira como é melhor pra você E é isso
0: Arrasou, uh! Gente, ah, espero que vocês tenham gostado, Matutos, desse episódio. Foi bem legal, foi bem despretensioso também, né, Foi A gente não é. criou... A gente tem, não tem criado muito roteiro nos últimos tempos. E, mas Sim. só pra finalizar, eu só queria fazer um adendo que o Felipe foi aprovado no mestrado, gente! <risos> Palmas! Muito merecido! Sim. Queria deixar registrado também os meus parabéns. Fê, a você! Agora, agora... é
1: mestre e tá, Bruna? Pra você. Agora, agora o quê? É, é mestre e para pra você.
0: Mestra! <risos> Desculpa aí. 太棒了 <laughs> <怎麼?
1: laughs> <怎麼? laughs> <laughs>
0: É, Tô gente, brincando, gente Eu sou prova viva, assim, de que o Felipe é muito dedicado Eu lembro quando ele começou o mestrado Na verdade, desde a época de escola, né, Fê? Mas aí você entrou na faculdade, você já ficou muito sem vida, assim Porque você realmente sempre se dedicou demais Muito participativo, muito estudioso Aí entrou no mestrado Chegou a morar um tempo aqui em Londrina, né? Vou ficar um tempo aqui foi quando a gente conseguia é. se ver umas três vezes no mês.
1: Não, e, e é uma característica, Bruna, muito isso que você falou, né, de sempre estar tá envolvido, sempre estar tá, é, engajado e tal. Que, pra você ter uma ideia, eu não sou uma pessoa religiosa, né? Aí, esses tempos, esses tempos atrás, o quê? Acho que no, no começo da pandemia, decidiram lá na minha família fazer um grupo de reflexão e tal... Acho que era uma novena, alguma coisa assim. E aí era pra todo mundo participar online e eu fui meio a contragosto, assim, pra não arrumar briga, né? <risos> aí fui. E aí começaram a ter algumas discussões e como eu não consigo calar minha boca e não consigo me engajar né, onde eu tô, eu já comecei a pirar na batatinha filosofando dentro do grupo de reflexão coisas que casavam ali com a discussão que estava tendo. Obviamente eu não usei argumentos religiosos, mas eu usei argumentos que eu... Que eu que eu geralmente uso na, 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 nas minhas sessões, enfim. É, e, e eu, eu, fiquei, eu parei para pensar sobre isso, de, de como que é, eu realmente não consigo ficar sem, sem fazer nada, né? Eu, ou eu estou num mestrado, ou eu estou me envolvendo num grupo de estudo, ou aqui no podcast. A gente não se preparou é, necessariamente no sentido de estudar teoricamente sobre isso, mas alguma coisa de útil a gente tirou. E... E eu, eu acho que é, eu, eu colho muitas coisas úteis disso e o mestrado é uma delas, apesar de ter me deixado sem vida, como a Bruna Nossa, falou. Nossa,
0: deixou, gente.
1: Mas eu acho que o, o podcast, ele é um grande exemplo disso, porque a gente raramente se prepara, né, Bruna? E a gente tira discussões muito legais disso. E a Bruna é muito parecida com isso também, ela consegue, sempre foi assim, desde criança ela é muito... É, ela fala bastante, ela conversa com qualquer pessoa que estiver na frente eu espero dela.
0: Espero que isso seja um
1: elogio. Felipe. É um elogio, é um uma pessoa muito sociável. Pode falar a
0: verdade na minha cara
1: agora. <risos> Vou só falar demais, gente. Não, tô brincando. É, mas é, é um convite pra, pra gente buscar a, a explorar novos ambientes mesmo. De, é, é, o fato de eu... De eu Uh, me desafiar e me colocar em novos ambientes não ficar só na minha bolha e tal me, é, me ajudou a conquistar muitas das coisas que eu conquistei hoje né? o podcast é um exemplo a, a, o mestrado é outro exemplo, grupos de estudo são outros exemplos e, e a gente tava falando de Tinder né? de agir, e eu acho que tem tudo a ver com Tinder você tá aí sozinho trancado no seu quarto, sem muitas é. companhias o Tinder ele pode ser uma forma de você explorar novos ambientes, de você sair um pouco da sua, da sua realidade, digamos assim
0: sim, né? sair da zona de conforto né porque realmente é muito confortável onde ficar onde você conhece onde você já tem contatos mas conhecer o novo desvendar o novo é. É... É, um, é um bom desafio aí, gente. É, ó, desafiando vocês que nunca usaram o Tinder a entrarem nessa experiência. Se vocês não gostarem, também tá tudo certo, tá tudo ótimo. Pode Contem pra
1: gente as experiências. <risos> é.
0: E é isso, então, gente. Parabéns, Fê, pelo mestrado.
1: Muito obrigado. E
0: Matutos. Ai, Matutos, agora a gente vai ter o Felipe mais presente, né? Pelo menos na minha vida, ó. Porque o Felipe... Meu Deus do hum. céu, o que foram esses anos de mestrado? Você não vai entrar pro doutorado, não, né? Direto. Não agora.
1: Ano que vem, talvez. <risos>
0: é que você vai casar, Felipe. Não esquece isso. Você vai casar é, então. esse ano. <risos>
1: Tem é isso, eu vou casar.
0: <risos> então tá, um beijo, gente. Até beijo, mais. Gente.
1: Até o próximo episódio. E não se esqueçam de matar.